0: Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos esté escuchando. Segunda emisión de Distinciones para Dueños de Negocios. Aquí con su servidor Jairo Sandoval y... Fausto Martínez. Y el señor Fausto Martínez. Hoy tenemos una distinción que como dueño de negocio es vital que la conozcas. Y es ocupado frente... A productivo. Un término que a veces nos confundimos. Creemos que es lo mismo. O intelectualmente pensamos que no lo es, pero en la práctica lo, lo manejamos como si fuera exactamente lo mismo. Ocupado versus productivo. Vivimos en una era en la cual se le premia mucho al que a la persona que está ocupada. ¿no? A esa persona que siempre está haciendo algo. ¿no? He visto que se le reconoce mucho, se le apremia mucho ese tipo de personas. Pero muchas veces el que estés ocupado no es igual a que estés obteniendo resultados o que estés desarrollando, creciendo tu empresa. Y hablándote de empresa, ¿no? Esto puede aplicar en cualquier otra área de tu vida. Para esto eh, hay, hay bastante información muy, muy valiosa que estoy seguro que te va a ser de provecho. De hecho, para mí la carnita de, esta, de este podcast, de esta segunda emisión Es un cuadrante que, que trae a la mesa, que trae aquí a la conversación el señor Fausto Fausto, ¿qué nos quieres compartir de esta distinción?
1: Ok, pues pues primero que nada, como decías, ¿no? está muy muy apremiado y, y, y yo me acuerdo que al inicio este, el estar ocupado me hacía sentir orgulloso ¿no? estaba ocupado y es como algo cool por un momento, pero pues llega el momento que ya no es cool no claro. entonces uh, si no estás en modo productividad realmente pues te la pasas como atrapado en esa en esa carrera la rata o en, o en atrapado en tu negocio, ¿no? entonces si quieres salir eh, de la carrera la rata, si quieres realmente que tu negocio esté funcionando bien y sin ti tienes que estar la mayor parte de la de tu parte siendo productivo y yo comencé a tener muchos avances eh, cuando tuve claridad si no tienes claridad no puedes avanzar entonces no si no sabes qué es productivo y qué es ocupado pues difícilmente vas a cambiar a mí cuando leí el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, que me lo estudié bien cabrón y se los recomiendo, pues fue cuando conocí este cuadrante, el cuadrante de lo urgente o no urgente, ¿no? Entonces este cuadrante está muy padre porque te deja muy claro dónde estás y si estás atrapado en tu negocio, pues va a estar muy claro que estás en, en el cuadrante que es el importante urgente. Aquí hay cuatro cuadrantes, te lo voy a explicar. Está el cuadrante de lo importante y lo urgente, que es donde regularmente se la pasa el dueño de negocio. Está el cuadrante de lo no importante, urgente. Y luego viene el cuadrante de lo no urgente, importante. Y el cuadrante de lo no urgente, no importante.
0: A ver, Fausto, cuéntanos un poco más de, de qué va esto, porque es importante conocer estos cuadrantes
1: ok es muy importante porque la mayoría del dueño de negocios se la pasa atrapado en lo importante urgente apagando fuego solucionando problemas vendiendo haciendo pagos cobrando todo lo que es bien importante definitivamente que no puedes dejar de hacer muy probablemente en este momento que son cosas que tienes que hacer que son importantes y urgentes la clave está en que dejes de hacer ese tipo de cosas que son urgentes importantes y pases a hacer algo que es también muy importante pero no es urgente No es urgente pero es lo que al final del día te va a dar mucho tiempo libre próximamente Es el cuadrante de lo importante no urgente
0: ¿Cuál es la diferencia Fausto entre lo que viene siendo la importancia y urgente? Porque son cuestiones que muchas veces confundimos Claro, ¿No? también como esta parte que mencionabas de productivo y ocupado, yo veo que y he escuchado a muchos emprendedores y a muchos dueños de negocio que de repente no distinguen qué, qué es lo importante y qué es lo urgente y lo toman como una misma cosa.
1: Claro. Pues aquí en este cuadrante te los voy a mencionar algunas de las cosas, ¿no? Por ejemplo, ya te mencioné las importantes urgentes, ahora viene lo no urgente, que es muy importante, que es la parte de realmente productividad. Planear prevenir, solucionar problemas de raíz ¿cómo vas a solucionar los problemas de raíz? creando un sistema en el cuadrante lo importante urgente es solucionar el problema pero si solucionas el problema y no lo arrancas de raíz, te la vas a tener que pasar arreglando todos los días ese mismo problema si quieres arrancarlo de provis, creas un sistema y ese sistema va a prevenir que vuelva a surgir ese efecto, ese problema y además cuando vuelva a surgir, porque no lo puedes eh, prevenir en su totalidad, la persona encargada ya, ya va a saber qué tiene que hacer, no va a ser tú el que lo tiene que solucionar. Entonces por eso es bien importante crear sistemas para arrancar los problemas de raíz y que no los vuelvas a estar arreglando y arreglando y arreglando. Otra cosa que está en el cuadrante es, es analizar información, capacitarte y capacitar a tu equipo de trabajo. Okay. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Si tú te estás capacitando, cada vez va mejorando tu negocio. Si tú vas capacitando a tu equipo de trabajo, él va a poder solucionar problemas, él va a poder vender igual que tú y no vas a tener que tú estar vendiendo todo el tiempo porque ahorita tú eres tu mejor empleado, tú eres el único que hace todo bien. Pero si te capacitas, además de que vas a hacer mejor las cosas, vas a tener claridad y vas a poder a capacitar a tu equipo de trabajo Para que haga bien las cosas Y que venda igual O que incluso venda mejor que tú Cuando tú logras planear, prevenir Solucionar los problemas de raíz Vas a tener un chorro de información Para ese entonces Y vas a poder de nuevo Tener unos planes más chingones y mejores Para que tu negocio empiece a trabajar Cada vez dependiendo menos de ti Entonces ahí está la clave En estar en el cuadrante del lo no Importante, Mr. Jairo. ¿Cómo ves? Es, es
0: muy valiosa esta información que nos compartes, Fausto. Porque, vaya, ¿no? ¿Cuántas veces estamos atareados o vamos directamente sobre lo que a corto plazo nos deja dinero? Claro. ¿no? Y es muy atractivo, sobre todo para las pequeñas empresas o las personas que van empezando. Y todavía no, no hemos tenido tanta experiencia... Todavía no nos hemos tropezado tantas veces o incluso ya estamos, nos hemos dado unos buenos tropiezos. Muchas veces eh, lo urgente, la necesidad de pagar salarios, la necesidad de pagar la renta, todo esto nos orilla a enfocarnos a las ventas, no, enfocarnos en el marketing, los cobros, la solución de problemas inmediatos. Sin embargo, yo creo que esto es una trampa al fin y al cabo, ¿no? No digo que, que no sea importante, porque como bien lo menciona Fabio... Fa, perdón, Fabio, ya te estoy cambiando de nombre. Fausto, es importante, es importante resolver todo esto. Sin embargo, si estamos atorados y la mayor parte de nuestro tiempo está resolviendo los problemas, estando en la venta, estando en los pagos, en los cobros, etc., dejamos de darle nuestro tiempo a la visión, al crecimiento, a la planeación, a la prevención, ¿no? Y, y nos desarrollamos más en, en corregir que en prevenir.
1: Aquí en el importante estás actuando, estás tomando acción, importante, no urgente, y en el no urgente realmente estás pensando, ¿ok? Entonces a eso una distinción también, ¿no? En el importante, no urgente es mucho de pensar, ¿ok? Y cuando tú quieres estar... Ocupado Pues te olvidas de que Al final del día el dinero está en Cómo piensas, no qué tanto trabajas
0: Claro, claro, qué buen punto Y, y fíjate Fíjate Fausto, hablando del tema De un tema de, de lo, menciona, lo mencionabas Tú el episodio pasado Un tema de creencias Un tema de creencias y de maneras de ser La cultura nos ha llevado a enfocarnos en lo que es lo urgente Solucionar cuestiones que urgen solucionar Dice el dicho malamente, ¿no? Como buenos mexicanos dejamos todo al final Y estamos en este proceso, en este círculo En esta trampa que le digo yo De estar resolviendo las situaciones inmediatas Ahora, les voy a compartir un... un un caso en particular, ¿no? Y cómo esto, tal vez algunos se sientan identificados. Lo mencionó Fausto al inicio también de, de esta grabación. ¿Cómo es que eh, de repente nos sentimos hasta orgullosos de estar ocupados, <risa> orgullosos de estar resolviendo problemas y eso nos hace sentir chingones, ¿no? Importante. Importantes, no sé sentir importantes. Fíjense, yo crecí con con una idea muy estigmatizada de lo que era estar resolviendo problemas y estar en un urgente. Se convirtió en un momento, en un estilo de vida para mí. Les doy el ejemplo. Me acuerdo que, que cada vez que yo le hablaba a mi papá, un hombre muy trabajador, un pequeño empresario, él siempre que le preguntaba, papá, ¿cómo estás? De niño te estoy hablando, ¿eh? Siempre me contestaba en chinga. Eras como su frase. ¿Cómo estás? En chinga, en chinga, en chinga, en chinga ¿Y cómo es desde simple esta declaración ya nos pone en un estado En el cual estamos en chinga, estamos para mí ahorita con lo que comenta Fausto es, Estamos en la urgencia, estamos en la presión del momento Sin embargo nos clavamos ahí y sobrevivimos Dejamos de estar realmente desarrollando nuestra creatividad para crecer para vivir en excelencia, en abundancia y nos metemos en este estado tramposo de sobrevivencia. Qué interesante es este, este cuadrante, Fausto.
1: Sí, fíjate que ahí lo acabas de mencionar tú, no. ¿Por qué chingados la gente se la pasa en el cuadrante de urgente, caro? Cuando pues el dinero está en lo no urgente. En tu caso, por ejemplo, muy claro, pues tu papá te enseñó a que pues él está en lo urgente, güey. Pues tú quieres ser como tu papá, entonces pues imitas y pues tú vas a terminar en el pinche cuadrante lo urgente porque siempre está en urgente tu papá y pues tú haces lo que a, a lo que hace tu papá porque lo admiras y quieres ser como él, cabrón. Entonces muchos papás están viviendo yo creo que en lo urgente y pues eso es lo que transmiten a sus hijos y eso es lo que hace que pues tú de hijo pues también estés en ese cuadrante, pues a mí también me pasó. ¿no? yo creo que a muchos nos pasa eso. ¿Por qué? Porque pues quizá nuestro papá o nuestras figuras estaban como en urgencia y pues eso es lo que aprendes, ¿no? Claro.
0: Y es bien importante tampoco eh, irte al extremo, ¿no? De, de no hacerle caso a la urgencia. Hay, hay cuestiones urgentes que son importantes solucionar. Sin embargo, también es importante saber delegar ¿no? a quién le vamos a dejar las cuestiones urgentes o qué cosas urgentes nos vamos a encargar nosotros. Y tú como dueño de negocio, es importante que te des el espacio para resolver las cosas importantes que no te generen tanta presión como las cosas urgentes. Y no digo que la presión es mala, con la presión puede haber crecimiento. Sin embargo, cuando estás en un estado, eh, vaya, más cool, más relajado, ocupándote de las cosas importantes, creas el espacio suficiente para volar la imaginación. Creas el espacio suficiente para que nazca la creatividad. Por otro lado, si estás bajo la presión del urgente, estar solucionando, 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 no dejas espacio, no dejas energía para ponerte creativo, para cagarla, vaya es importantísimo tal vez aquí, ahora sí que es mi, mi simple opinión, yo creo que es importantísimo darse el tiempo para cagarla, darse el tiempo para vivir experimentando y creo que eso es la gran diferencia entre las personas que hacen crecer sus negocios y las que no, las personas que están dispuestas a ir más allá las personas que están dispuestas a arriesgarse incluso en las cuestiones que no saben si va a funcionar o no pero que están dispuestos a experimentar Incluso equivocándose es como aprenden, pero si estamos exclusivamente enfocados en la venta, en el marketing, en la solución de problemas, en, en poder solucionar los conflictos del día a día y no nos vamos hacia el futuro, hacia hacer crecer nuestra visión, pues esto... Eh, no, nos estanca de cierta manera, no, no nos permita desarrollar nuestro negocio. Y así como negocio es negocio, pero te hablo en cualquier otro tipo de proyecto. Familiar, personal, hobbies, etc.
1: Muy bien, mira, definitivamente, ¿no? Y ahorita este, que estabas aquí comentando varias cosas, me, me llegaron varios, varios tips a la mente, Mr. Jairo. Este, un par de cosas, ¿no? Es muy común... Eh, yo me di cuenta que yo estaba en el cuadrante del urgente obviamente ¿no? por un gran tiempo y creé un contexto caro. creé un contexto que te limita mucho y te atora que yo he visto que es un problema que no solamente tuve yo sino que veo que muchos emprendedores tienen no sé si te ha tocado esto ¿no? y aquí es el eh, una vez vi un video que decía tú como jefe tienes dos opciones cuando te piden la hora, das la hora. O cuando te piden la hora, enseñas a construir un reloj. Okay. ¿Qué es lo que pasa, güey? O sea, te marca un empleado para cualquier cosa y tú le solucionas. Te marca una cosa y tú le solucionas. Entonces, ¿qué es lo que le enseñas a tu empleado? Que lo único que soluciona eres tú como dueño. Entonces, ya de repente te hablan para cualquier pinche literal pendejada que ellos tienen la respuesta. Pero como eh. los enseñaste a que... Tú eres el que solucionan, cuando ocupan solucionar a ellos, en lugar de ellos pensar, te hablan, claro. Entonces, yo te digo, es como el, el famoso de o te enseño a pescar o te doy, de, te doy un pescado, ¿no? O sea, tú tienes como dueño de negocio enseñar a tus empleados a que ellos mismos pueden pensar. Tienes que estar consciente y tienes que crear el contexto porque si tú los dejas que piensen ...se van a equivocar algunas veces... Claro. ...y si tú llegas y les cagas... ...pues obviamente el contexto va a volver al mismo... ...entonces tienes que... ...crear un contexto en el cual... ...si se equivoca no haya problema... ...¿por qué? porque es, vas a ganar más tiempo tú... A, ...pagando varios platos rotos... ...pero ellos van a aprender... ...y van a darte mucho más tiempo libre... ...en lugar de que tú soluciones todo... ...porque ahí tú eres el cuello de botella... ¿no? ...claro... ...y
0: este punto que mencionas del tiempo libre es crucial... Es importantísimo como dueño de negocio que te des el espacio y crees lo que requieras crear con tu equipo de trabajo para darte estos tiempos libres. Ahorita como lo menciona Fausto, una cuestión importante y que no es urgente, pero tú como dueño de negocio creo que es, creo que es importante que lo pongas como prioridad, capacitarte y capacitar a tu equipo de trabajo. No suena urgente. Digo, tendrías tal vez alguna cuestión técnica que tengas, eh, algún trabajo muy en particular que necesites saber y que si no, no va a poder desarrollarse. Tal vez ahí podría entrar en urgente. Pero regularmente el tema de la capacitación no son temas urgentes. Sin embargo, como dueño de negocio, creo que es vital que te des el tiempo a hacer esto. Y no lo subestimes. Muchas veces subestimamos la capacitación de nosotros mismos pero en la medida en que crezca tu mente, en la medida en que crezca tu visión, en la medida en que adquieras nuevas habilidades, nuevas aptitudes, te conozcas más, conozcas más tu negocio, conozcas más la competencia, conozcas más el mercado como tal, vas a poder crear más. Vas a poder identificar distintas áreas de oportunidad. A lo mismo, es importantísimo que eduques a tu, a tu personal personal que eduques a tu equipo de trabajo o que los mandes a educar con algún capacitador. Muchas veces, y sobre todo, yo te entiendo como pequeño dueño de negocio, como recién emprendedor, a veces tenemos el dinero contado, no tenemos, vaya, claro. hacemos circo, maromo, teatro para pagar salarios, para pagar la renta, etcétera, pagar servicios, etcétera. Mi recomendación es... Ahorra un porcentaje de tu utilidad y dedícala a la capacitación. Créeme, al mediano plazo vas a empezar a ver resultados. Te va a convenir. De lo contrario es volver a ciclarnos en estar pagando, lo, estar pagando las cosas del día a día, ¿no? Lo que, nos, lo que nos va a hacer sobrevivir. Y tú lo sabes, yo lo sé, intelectualmente mínimo lo sabemos que lo que no queremos es sobrevivir, vaya, si te aventaste a ser un dueño de negocio, cosa que no es fácil, si emprendiste un proyecto, me imagino que es porque quieres tener mayor abundancia, quieres algún tipo de lujo, quieres crecer, quieres ser sostenible, quieres alguna libertad financiera. Ahora, para lograr eso, no es solamente trabajar, es ser inteligente en qué invertir. Y una gran inversión es la
1: capacitación personal y la capacitación de tu equipo de trabajo. Fíjate, Jairo, que yo lo que hice no fue, yo no ahorré para capacitar a mi equipo ni capacitarme a mí. No nada más pagando capacitaciones, ¿no? Porque yo lo que hice, pues en, en el momento que yo comencé estaba bien jodido, tenía unas broncas bien cabronas y lo menos que quería era gastar dinero, ¿no? Pero no solamente así lo puedes solucionar. Yo lo que hice es, yo me puse a estudiar personalmente. Me puse a estudiar un chingo y es gratis, cabrón. está YouTube, están los libros, hay unos libros bien chingos Me puse a capacitar yo mismo y lo que iba aprendiendo se los iba capacitando a mis empleados ¿no? entonces Tú puedes tú mismo este, capacitarte y capacitar a tus empleados o pues como dice Jairo, pues ahorrar es una opción este, limitarte un poco en alguna cosa o asirarte un poquito e invertirlo Pero pues también la otra opción no. es que tú mismo te capacites y capacites a tu equipo
0: Ventajas del siglo 21: no hay excusas para no obtener la información
1: sí. Y este, ahí tengo, fíjate, eh, en el curso de gerentes que acabo de crear, ¿ver? Este, salieron varias cosas, ¿no? Yo me di cuenta que eh, es muy común que el, que el dueño de negocio, estoy viendo que no sabe solucionar problemas de raíz, sabe solucionar problemas, ¿no? entonces al final del día, pues como que me creé una pinche pequeña metodología, ¿ok? No sé si, este, exista o no exista, pues yo la creé, ¿no? Yo creo que pues muchos la aplican, cada quien como a su estilo, pero es bien sencillo ¿no? entonces tú tienes un problema pues lo que hacía anteriormente solucionaba el problema si anteriormente pues si alguien tenía que solucionarlo pues que hagaba el cabrón que no solucione el problema y le decía quítate yo lo soluciono y yo lo solucionaba ¿no? ahora pues es diferente ahora yo si tengo que solucionar el problema soluciono el problema la otra cosa que hago es a ver tú tienes que solucionarlo ¿qué puedes hacer? No, pues que no sé, a ver, piénsale entonces lo que hago es primero que nada hacerle preguntas a la persona para que él mismo pueda encontrar una respuesta o una razón de ahí lo estoy educando a que pues él tiene que pensar no bueno, total, no todas las cosas las va a poder solucionar esa persona porque tú eres el dueño, tú eres el que tiene la experiencia y más conocimiento no siempre con preguntas él va a poder solucionar entonces tú lo solucionas ya que solucionas tú lo que vas a hacer es hacerte la siguiente pregunta. Esta es la clave, Jairo. A ver, ¿qué sistema puedo crear para que esto no vuelva a pasar? Ok. Es tan sencillo. Entonces, en lugar de solucionar y ya, solucionas y te haces la pregunta, ¿qué sistema puedo crear para que esto no vuelva a pasar?
0: Danos, danos un ejemplo, Fausto, como qué sistema has tú creado o de qué manera has visto que que empresarios o dueños de negocio han creado sistemas que le
1: solucionan conflictos del día a día? Pues hay, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos temas, ¿no? Y por ejemplo, yo en mi negocio, hoy venía platicando con, con, con mi hermano que, que, que me está ayudando ahí. Eh, me queda muy claro que yo, fíjate que aunque no lo creas Jairo, yo creo sistemas, creo muchos sistemas... Para protegerme de una persona en particular Una persona ¿Sí? que regularmente Me causa grandes problemas Entonces los problemas Los sistemas los creo para protegerme De yo mismo cabrón. <risa> o sea, para protegerme De yo mismo Eso está buenísimo Este, eh, Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba antes como dueño de negocio? Entonces, pues El dinero literalmente llegaba a mi bolsa No tenía sueldo Entonces, pues cada que ocupaba, pues agarraba Y agarraba, y agarraba, pues o sea, y gastaba un chingo. Entonces, ¿cómo solucionas ese problema? Ah, pues, ¿sabes qué, Fausto? Te voy a poner sueldo. Entonces, me pongo sueldo, ¿no? Entonces, me pongo sueldo, pero pues agarraba más, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Agarraba dinero extra, pues ahora, ¿sabes qué, Fausto? El Fausto no puede tocar el dinero. Alguien está a cargo del dinero y, el di y esa persona le da dinero a Fausto. Fausto no puede agarrar dinero de la caja. Ok. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, muchos sistemas que he creado son contra mí mismo y otros pues simplemente para cualquier otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, el típico del cambio, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no vas y pides cambio? O sea, no tiene cambio la persona y ahí andan de local en local pidiendo cambio, ¿no? O sacando de la bolsa o sea, pues ¿cómo soluciona ese problema? Ah, bueno, pues vamos a dejar un fondo de caja siempre. Bueno, vuelve a salir el problema. Ah, pues un fondo de caja y hay que poner otro de dos mil pesos aquí afuera. Una caja extra, ¿no? Entonces... Aquí en TecnoCity tiene que haber un fondo de caja siempre de mínimo 500 pesos. Y tiene que haber otro fondo de mil pesos en monedas. Cuando llegue a los 500 pesos en billetes, pues entonces esos 500 los cambias en monedas. Y llega el momento en el cual nunca tienes el problema de que no tienes cambio.
0: Ok. Es, es, es interesante todo esto, ¿no? Como muchas veces, digo, hablo desde mi persona, a veces... Tengo esa creencia de que el crear sistemas es muy complejo y ahorita escuchándote, pues realmente no lo es. Realmente no lo es. Es, es importante distinguir productividad, recordemos el tema de productividad versus frente ocupado, ¿no? ¿Qué nos hace productivos? Para ti, Fausto, ¿qué acciones has identificado que te hacen productivo y qué acciones a nivel personal distingues que, que realmente te ocupas o ocupan tu tiempo pero no estás siendo productivo. Tal vez con el ejemplo del día a día de Fausto podemos apoyar a, a muchos dueños de negocios ¿no? para que les quede claro esta distinción.
1: Pues mira, eh, simplemente Si estás operando Si estás vendiendo, estás en modo Pues no productividad no. Eso eso yo creo que está muy claro no. Eh, si estás vendiendo Si estás atendiendo Si estás solucionando problemas Estás en la parte de De ocupado okay. Uno Una de las cosas eh, Con el cuadrante yo creo que, que Te das cuenta muy claramente no. Pero el problema yo creo que muchas veces es Cómo estar en el cuadrante de lo no urgente importante, ¿no? Y, y un ejemplo bien claro que mencionaba en un coaching que tuve el día de hoy, ¿no? Ok. Este. Tienes que identificar qué partes son realmente productivas. Y si hay una cosa: hay, hay una cosa que casi siempre eh, todos los dueños de negocios se olvidan, Jairo. ¿Sabes es? qué es lo que siempre se les olvida al pinche dueño de negocio? Que se, se les olvida darles tiempo para el dueño mismo, cabrón. Tienes que darte tiempo para ti, para analizar. No para pensar en un negocio, para dedicártelo a ti. Para decirte, ¿sabes qué? Tú eres un chingón. Darte una pinche retroalimentación. Pensar en cuáles son tus sueños. Pensar en cosas que tú quieres meditar. Yo, al principio o antes... Puta, o sea, no quería se me hacía como, hey, necesito desayunar con alguien, ¿cómo desayunar yo solo, no? O sea, porque, porque no estaba acostumbrado a tener tiempo para mí. Y el darme tiempo para mí, hoy en día, casi todos los días me doy una hora entre que medito, entre que pienso, entre que analizo, entre que planeo mi día, entre varias cosas, entre que leo, me lo dedico a mí, cabrón. Entonces, esa parte también es muy, muy importante. Y son una de las cosas que los dueños de negocio no hace. Ni siquiera distingue. Y pues, puedes también dedicarle parte. Eso es justamente importante, pero no es urgente. Claro. Al claro. final del día creo que es la parte más más importante dedicarte un tiempo a ti mismo. Qué interesante lo que estás diciendo, Fausto. Y
0: lo voy a resumir de esta manera, a lo que te estoy escuchando. Creo que es importantísimo... Darse un tiempo de ocio para cargar, digo, a la, con medida, un tiempo de ocio. Y creo que ese tiempo de ocio, ese tiempo para ti, que no sea nada referente al negocio, que sea exclusivo, darte un tiempo para ti, es como empezar a cargar tu, tu batería, no tu batería interna. Es darte ese tiempo de cargar tu batería. Muchas veces por este rollo, por esta sociedad en la cual vivimos de aprisa, en la cual premia que estemos siempre en chinga y ocupados. No nos damos este tiempo y creemos, lo he escuchado muchas veces, que el darnos el tiempo de ocio es igual a mediocridad o es perder el tiempo. Y al contrario, darnos un tiempo de ocio es valiosísimo para que aumente la creatividad, para que aumente la imaginación Para cargarnos las pilas De lo contrario es como estar siempre al 50, por, 50 60% la pila Y ahí mantenerla 20, 30, 40% Hasta que llegue el domingo y dormir un poquito más En la medida en que todos los días te des un tiempo para ti mismo Para descansar, para relajarte, para echar a andar tu imaginación para inventar sueños que tal vez nunca vas a tocar, para inventar sueños, para inventarte sueños que tal vez siempre o si sí vas a llegar a tocar. Pero darte ese permiso de imaginar es necesario, y si me preguntas, es importantísimo.
1: Mira, este otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ahorita ahí sale ahí al sale tema una cosa que me vino a la mente ahorita, ¿no? Hablando de productividad versus no productividad. Teóricamente aquí está en el cuadrante de lo no urgente, no importante La televisión, el Facebook, estar en el celular, estar en el Instagram Todas esas actividades están en el cuadrante de lo no urgente, importante Pero te voy a decir algo Jaira. Todos los pinches libros y todos los tips de hábitos de millonarios Y todo el show sacan la onda de que pues los dueños de negocio exitosos no miran televisión, ¿no? Obviamente, pues, mucho menos Facebook y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo he distinguido este, que, o sea, está bien para otras personas, ¿no? Pero yo creo que la televisión o el Facebook o el Instagram no precisamente es tiempo no productivo, ¿eh? Puedes, puedes meterlo al cuadrante de importante, no urgente, siempre y cuando hasta Netflix, cabrón si tú te pones a ver una serie y te lo haces con el propósito de pues pasar el rato, pues obviamente estás en el no urgente, no importante no porque pues es estás como nada más pasando tu tiempo o perdiendo tu tiempo, ¿no? claro pero si tú te pones a ver el programa de Billions, güey de Netflix, güey, y el vato es un pinche billonario y tú te pones a ver sus formas de ser, cómo está pensando, cómo es su equipo de trabajo si tu propósito es sacarle provecho a un personaje o a varios personajes estás en el cuadrante de importante no urgente cabrón. la televisión o Netflix no precisamente solamente es no importante no urgente tú mismo lo puedes convertir en no urgente pero importante
0: Qué importante entonces el propósito, ¿no? El propósito ¿Con qué, con qué hacemos lo que hacemos Y con este ejemplo de Billions eh, Me atrevo a hablar Pro Fausto No significa, no te está invitando Que seas un, un narcisista psicópata Nada más que <risa> identifiques lo que le funciona
1: Claro Te, te pudiera decir este, a, a niveles avanzados Que te recomendara la del Chapo caro? Porque el Chapo tiene mucho con lo cual puedes aprender, pero es muy peligroso porque si no estás muy claro en tu mente puedes aprenderle algo justamente que no es tan bueno, ¿no? pero era un excelente vendedor ese cabrón, un pinche liderazgo bien chingón y existen unas metodologías y técnicas que el chapo incluso utiliza que te pueden servir para ser un mejor líder y ser una mejor persona si lo utilizas de una manera ética.
0: ¿Qué cabrón es este, este vato que hasta el chapo está sacando consejos? La en el minuto uno jamás pensé que iba a terminar hablando del chapo, pero vaya. Pero pero es productivo esta sí, conversación. Ese,
1: ese, ese, el, el chapo, te pudiera decir que es un ejemplo de una persona que se la pasaba literalmente en lo importante, en urgente, cabrón. Observa la pinche serie El Chapo. Qué fuerte está esta Se este la conversación. pasaba en el cuadrante literalmente importante, no urgente. Si una pinche persona se la pasa en ese cuadrante, bien cabrón, que yo conozco, ese güey.
0: Sin palabras. <risa> no sé qué decir. Fausto me acaba de agarrar en curva.
1: <risa> Chécala, Pero, chécate la serie.
0: Que, que, no, no, no. Que, que. Estuvo. ha estado. ¿Cómo se dice? Divergente este Este episodio Muy interesante, ¿eh? muy interesante Ya tenemos hasta el chapo en el cuadrante en Urgente e importante, pero vaya, ¿no? Por algo generó lo que generó Ojo, no estamos invitando a nadie A hacer algo ilícito
1: Claro, exactamente ¿Eh? te, Si vas a hacerlo con ese propósito Te recomiendo muchas otras cosas primero Antes que eso
0: <risa> y, y no nos des la referencia Si lo, si lo vas a hacer con ese propósito <risa> Amigos, este ha sido un, un episodio tal vez un poco más corto que el pasado, sin embargo, de mucha importancia, muy aterrizado, muy objetivo. Importante frente al urgente, el cuadrante. Productivo frente ocupado. Yo creo que es importante revisarnos, ¿no? Es valiosísima esta información técnica que, que nos proporciona Fausto con, con, con este libro, ¿cómo se llama el libro?
1: Siete hábitos de la gente altamente efectiva de Steven Covey.
0: Leano, recomendado. Y, y también hacer ese análisis, ¿no? Yo, yo terminaría este podcast, terminaría, terminaría este episodio haciendo esta reflexión. ¿Qué de mi vida o cuánto tiempo en mi vida me le estoy dedicando? A ser productivo Y cuánto tiempo en mi vida Estoy ocupado sin ser productivo Cuánto tiempo en mi vida Me enfoco en estar resolviendo Lo urgente Y vivo en, este episodio, en estos episodios Sin parar de ansiedad Resolviendo lo urgente bajo presión Cuánto tiempo en mi vida Me doy Para estar en lo no urgente Para estar En esta área creativa yo me lo quedo de reflexión, no sé tú, creo que son grandes preguntas, grandes conceptos los que trae Fausto a este tema de conversación. Y te doy la invitación a que te des este espacio de ocio, de creatividad, donde eches a andar tu imaginación para responder estas preguntas. Tal vez te sirvan, tal vez te apoyen a alinear tu negocio, tal vez te apoyen a alinear tu tiempo, alinear tu equipo de trabajo. Fausto, ¿quisieras compartirnos algo?
1: Pues listo, es, es, es todo, ¿no? Este, esas preguntas, dedícate tiempo a ti mismo Y dedícale tiempo a... Deja de actuar un poco y ponte a pensar, cabrón Deja de actuar y ponte a pensar
0: es, Ha sido bastante divergente, ha sido bastante transgresor este episodio Rompe paradigmas ¿No? Quien te dice, deja de actuar Y, y empieza a pensar Y, y, y vaya, es, es interesante Esta postura yo creo, que, yo creo que Hay que encontrar el equilibrio Sin embargo Si actúas y, y no piensas Y solamente te la pasas actuando Vas a poder obtener Algunos resultados
1: Pero no va a haber mucho crecimiento Y, y ahí te va, buen, para complicarte Más la vida
0: Échale ya me, la tienes complicada sí, entre que piense, es, deje cabrón, de actuar y entre porque, el Chapo Guzmán.
1: Porque primero, para entrar al cuadrante del honor, gente, tienes que dejar de actuar para ponerte a pensar. Entonces, estás en el cuadrante de pensar y estás estudiando y estudiando. Y a mí me pasó que estudio y estudio y estudio y estudio y estudio. Y ya cuando estás estudiando, ya deja de pinche estudiar, cabrón, ya y sí ponte a actuar. O sea, luego es al revés: deja de pinche estudiar y ponte a actuar. Ahí está el dinero también. Pero para que actúes mucho más efectivamente, pues primero tienes que pensar. Ya que pensaste mucho, ahora sí ponte a actuar.
0: Me dejas sin palabras, Fausto. Me, me tiene revuelto en la esquina. Pero no, tiene mucha lógica. Ya fuera de broma, tiene mucha lógica lo que está diciendo. Y esto... Yo le llamo a esto de hecho les, les voy a compartir algo antes de, de irme ya que me volví a meter al ring Fausto hace unos años estudié un diplomado de terapia gestal y hablaba de algo similar hay, hay un principio que se llama contacto retirada el principio de contacto retirada hace referencia a que aquí haciendo la alusión al cuadrante que nos menciona Fausto a estar pasando de un cuadrante a otro ahí les va es cuando estás muy cerca de algo o estás en contacto con algo, hay un momento en donde dejamos de ser efectivos y es importante echarnos para atrás y empezar a, a pensar el tema en la retirada. Te lo voy a poner un ejemplo cotidiano. Imagínate que estás leyendo un libro, estás con una lectura y duras horas con la lectura. Imagínate que estás en escuela o estás en alguna capacitación y a veces es más el tienes que leer que lo que quieres hacer. Estás leyendo... ...llevas horas en la lectura... ...y si eres lector... ...sabes de lo que hablo... ...que de repente cuando es una lectura... ...que tal vez no estás tan convencido... ...te empiezas a cansar... ...y ya no le prestas tanta atención... ...a la lectura... ...haciendo alusión que el estar leyendo... ...es actuar... ...es importante... ...para tener esa comprensión lectora... ...que de repente cuando ya estás cansado... ...cuando ya no estás prestando atención... Dejes el libro un momento Pares un momento Te eches para atrás unos 5, 10, 15 minutos te, Ahora sí que respires Hagas alguna otra cosa Y luego regresas Y cuando regresas, regresas más fresco Regresas prestando atención Este fenómeno contacto retirado, Yo lo asocio con esto que menciona Fausto ¿no? De actuar y pensar Ahora sí que es ok, Salte un momento, ponte a pensar capacídate Y después otra vez al ruedo no puedes estar todo el día pensando No puedes estar todo el día capacitante Porque si al final no lo llevas a la acción Pues de nada sirve, se queda solamente en tu mente Por el otro lado Si solamente estamos accionando, accionando, accionando acciona, Accionando Sin hacer conciencia, sin hacer un análisis Sin pensar más allá De lo automático, del ordinario Pues van a haber resultados Pero no va a haber crecimiento Entonces es este equilibrio De estar, bueno, bien Me doy un, un tiempo para pensar para llenarme energía, llenarme de conocimientos, llenarme de habilidades, los pongo en práctica. Y otra vez para atrás, pensar, capacitarme, poner en práctica de nuevo. Es.
1: Está medio, pareciera confuso, pero al final del día, si no, pues todo el mundo lo hiciera el chingazo. ¿no? Claro. O sea, porque está muy difícil de como explicarte en un pinche librito. ¿no? Claro. O sea, esa es la parte que, que pues... Estar en el pensar y actuar, pensar y actuar, te va a ir abriendo tu conciencia Y vas a poder tomar mejores decisiones cada vez
0: es, es muy interesante el capítulo del día de hoy Es muy interesante cómo pasamos desde de actuar, pensar, Chapo Guzmán Importante, urgente, emprendedores Creo que sí, un capítulo bastante diverso, bastante divertido para mí <risa> Y... Eh, Tú que me estás escuchando Ojalá ya haya sido de valor Te pido que por favor Compartas este contenido si te ha servido haznos a ver En alguna red social Está Fausto Martínez o Jairo Sandoval ¿Qué te ha parecido? Y próximamente estaremos en contacto Trayéndote nuevas distinciones Para dueños de negocio
1: Saludos, nos estamos viendo Acuérdense, dejen de actuar Y pónganse a pensar
0: Y cuando hayan pensado lo suficiente, vuelvan a actuar. Que tengas un excelente mañana, tarde o noche, dependiendo de la hora que nos estás escuchando. Este es Jairo Sandoval.
1: Y Fausto Martínez.
0: Hasta luego.